0: Er hat nur ein Bedürfnis. Er will Frauen quälen, sie zu Tode foltern und sich an ihrem Leid ergötzen. Er tötet ausschließlich aus Lust und löscht eine ganze Familie aus. Bis heute gilt er als der gefährlichste Verbrecher Österreichs. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass der Podcast jetzt anders heißt. Wie euch vielleicht auch aufgefallen ist, gibt es einen weiteren Podcast mit dem Namen »Mörderische Heimat«, der aber anders als unser Format in Deutschland tätig ist. Wenn ihr das wisst, dann seid ihr klüger als ich, denn mir ist diese Namensdopplung tatsächlich erst aufgefallen, nachdem ich die erste Folge hochgeladen habe. Nun ist die Reichweite dieses, also meines Podcasts, gewachsen und die des namensgleichen Podcasts umso mehr und ich wurde von dessen Betreiber gebeten, den Namen zu ändern. Damit habe ich tatsächlich schon ein wenig gerechnet und komme da Bitte selbstverständlich gerne nach, zumal ich mir keinerlei Markenrechte gesichert habe und das alles hier nur als Hobby betreibe. Außerdem ist mörderisches Österreich eh viel genauer, weil wir ja eh nur in der Alpenrepublik tätig sind. Also, liebes Team von Mörderische Heimat, macht weiter so und viel Erfolg mit eurem Podcast – und euch, liebe Hörer, darf ich also bei Mörderisches Österreich willkommen heißen. Für euch ändert sich gar nichts und ihr müsst auch nichts weiter unternehmen. Euer Feed bleibt auch mit dem neuen Namen aktuell. Ich muss mich korrigieren. Ich habe einen Fehler gemacht und euch die Unwahrheit erzählt. In Folge 11, dem Blutbad im Hochgebirge, habe ich behauptet, in St. Pölten wäre nie etwas los. Ich sagte, dass St. Pölten die langweiligste Stadt der Welt sein muss, dass der dortige Kreisverkehr direkt aus der Hölle stammt und dass die Architektur bei deren Anblick in jedem geistigen, einigermaßen gesunden Menschen Brechreiz erregen muss. Und ich sagte auch, dass sich in St. Pölten nie etwas Bemerkenswertes ereignet hat. Das stimmt nicht. In St. Pölten gab es einmal ein Ereignis, das so schockierend war, dass es bis heute, 42 Jahre danach, noch nachwirkt. Eine Mordserie so brutal, dass sie das österreichische, österreichische Gefängniswesen in Frage stellte. Ich habe euch belogen. In St. Pölten im Jahr 1980 war einiges los. Mehr als manche ertragen können. Und wenn ihr nach dieser Episode auch meint, dass die stadtgewordene Ausgeburt aus des Teufels Anus einen ganz besonderen Platz in der Hölle verdient, dann rennt ihr bei mir offene Türen ein. Disclaimer! Auch heute gibt es wieder einige sehr brutale und extrem grausliche Stellen. Ich werde davor wieder eine kurze Pause machen, damit ihr vorspulen könnt, wenn euch das Geschehen zu viel wird. Die Folge ist auch sonst einigermaßen grausam, also wenn euch so etwas zu nahe geht, dann überspringt ihr sie besser. Keinesfalls solltet ihr die Episode vor dem Einschlafen hören. Ich meine es ernst, ihr wurdet gewarnt. Und ja, das habe ich beim letzten Mal genauso auch gesagt und dennoch erhielt ich die Rückmeldung, dass es gar zu blutig zugegangen ist. Deshalb betone ich es noch einmal, das wird nicht lustig, echt nicht und wenn ich zwischendurch unpassende Scherze mache, dann nur um den Wahnsinn ein wenig erträglicher zu machen. Letzte Warnung, ihr könnt es abschalten oder ihr lasst den Podcast einfach laufen und er geht außer Hörweite, das wäre ganz nett für meine Reichweite. Danke. <lacht> Der Dämon im Kopf Es ist ein Dienstag Mitte Jänner 1980, in der in die Gefängniseinfahrt tritt ein schmächtiger, unauffälliger Mann. Ein wechselndes Gesicht hat er ja kohlschwarze Augen. In seiner Jacke hat der 33-jährige Werner Kniesek rund 1000 Schilling eingesteckt. Sein Lohn für den Schnaps, den er illegal in der Gefängniszelle herstellt. Überhaupt erweist sich der hagere Mann, der wegen des Mordversuchs an der Frau eines Salzburger Schriftstellers zu achteinhalb Jahren verurteilt worden ist, als ein echter Gefängnisprofi. So ist er im Arrest extra zum Islam übergetreten, weil er als Mohammedaner statt der vorgesehenen Fleischportionen sozusagen hochoffiziell zusätzliche Obstrationen erhalten darf. Diese allerdings verwendet der Gefangene ausschließlich für seine heimliche Destillerie, schreibt Alexandra Wehner in ihrem Buch Spuren des Bösen. An diesem Dienstag aber ist dem Häftling ein dreitägiger Freigang aus der Justizanstalt Garsten genehmigt worden. Werner Kniesek soll in wenigen Wochen entlassen werden. Deshalb stehen ihm diese freien Tage für die Arbeitssuche gesetzlich zu. Dabei kann er mit der Welt da draußen in Freiheit wenig anfangen. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte Werner Kniesek hinter Gittern. Als 13-Jähriger hat er einen Mitschüler im Kinderheim attackiert, um ihn zu töten, wie er 1980 aussagen wird. Als 16-Jähriger, es ist das Jahr 1962, sticht Werner Kniesek seine eigene Mutter mit einem Messer nieder. Anfangs leugnet er ein Motiv, aber später wird er die Tat mit Rache rechtfertigen, warum er auf seine Mutter eingestochen hat. Sein grenzenloser Hass auf alle Frauen war damals schon spürbar. Vier Jahre sitzt der Jugendliche im Gefängnis. Kaum auf freiem Fuß begeht er weitere Verbrechen. Zuerst sind es nur einige Diebstähle. Eigentlich nichts Aufregendes. Doch die Dämonen in seinem Kopf lassen Kniesek immer gewalttätiger werden. Es eskaliert in einer völlig absurden Art und Weise, als er in seiner Heimatstadt Salzburg eine ihm völlig unbekannte 73-jährige Pensionistin niederschießt. Einfach so. Auf offener Straße. Die Frau sie ist die Gattin eines bekannten Schriftstellers, überlebt den Angriff. Kniesek wandert wieder wegen Mordversuch in den Bau, diesmal als Erwachsener. Jetzt, acht Jahre später, soll er resozialisiert sein, soll sich Arbeit suchen, weshalb ihm die drei Tage Hafturlaub gewährt werden. Doch Kniesek wird nie ein Teil der Gesellschaft. Der Dämon in ihm ist stärker. Starke Kopfschmerzen im Stirnbereich Gelber Schein vor Augen, der immer greller wurde und eine Stimme in mir sagte, ich muss jemanden langsam qualvoll töten. Eine zweite Stimme sagte Nein, wird Kniesek später aussagen. Er ist sich selbst unheimlich. Er hat schon vor einigen Jahren einem Gefängnispsychiater einen Brief geschrieben. Ich glaubte, meinen inneren unbändigen Drang, Frauen zu quälen, der immer stärker wurde als mein Wille, zumindest so weit beherrschen zu können, um nicht dem Verlangen zu erliegen. Doch immer öfter, immer stärker wurde der Wunsch. Deshalb ersuche ich das Gericht, mir eine Möglichkeit zu bieten, mich von meinem unheilvollen Wünschen zu befreien, schreibt er an einen Psychiater. Beachtet wird das Schreiben nicht. Es landet in seinem Strafakt und seitdem wuchs der Dämon und wurde stärker. Der Drang zu foltern, zu quälen und zu töten. Und jetzt war Werner K. nach acht Jahren erstmals wieder auf freiem Fuß. Er würde das Beste aus seiner Zeit in Freiheit machen. Er wird seinen Drang stillen. Er wird ein Opfer finden. Er wird dem Dämon geben, wonach er verlangt. Werner Kniesek begibt sich auf die Jagd. Scheinbar ziellos fährt er nach Wien. Dort kauft er sich mit dem Geld aus der illegalen Schnapsbrennerei eine Gaspistole und Leukoplast, also dieses medizinische Klebeband in Hautfarbe, das so ganz eigenartig riecht. Ihr kennt das sicher, das habt ihr auch daheim. Er quartiert sich in einer Pension ein und verstaut die Pistole und das Klebeband in einem schwarzen Aktenkoffer. Das alles tut er für sein Opfer, für den Dämon, der nach Blut verlangt. Wessen Blut fließt, das stört den Dämon nicht. Blut für den Blutgott sozusagen. Willkommen in St. Pölten. Werner Kniesek dringt am 16. Jänner in Hitzing in Wien in zwei Häuser ein, verlässt diese aber wieder, nachdem niemand zu Hause ist. Die Bewohner hatten Glück. Er fährt mit dem Zug nach St. Pölten. Also wenn ihr noch einen Beweis brauchtet, dass Werner Kniesek völlig Banane im Kopf ist, dann bitte sehr. Ich meine, wer fährt freiwillig nach St. Pölten? Der Mörder selbst sagt, warum er nach St. Pölten gefahren ist, könne er nicht sagen, weil er dort an sich niemanden kennt und auch mit der Örtlichkeit nicht vertraut sei. Und ich finde, besser kann man St. Pölten nicht beschreiben. In St. Pölten, es ist gegen 15 Uhr, gibt er sich als Teppichvertreter aus und lässt sich mit dem Taxi in eine Nobelgegend fahren. Der Taxler setzt ihn am Kupferbrunnenberg aus. Die Leute hier haben Geld, das sieht man idyllische gepflegte Gärten, teure Autos, ein richtiges Villenviertel. Aber darauf ist Werner Kniesek gar nicht aus. Er will töten, töten, töten. Er läutet bei zwei Häusern an. Einmal öffnet eine Dame. Ihr Glück, sie führt einen Hund an ihrer Seite. Kniesek geht weiter. Nachher wird man sich an den Mann erinnern. Die erste Täterbeschreibung lautet, circa 40 Jahre alt, 180 cm groß, schlanke Gestalt, gewellte, lichte Haare. Der Mann trug einen dunkelgrauen Mantel und hatte einen schwarzen Aktenkoffer bei sich. Er soll eine gepflegte Erscheinung gehabt haben. Da, hinter dem Fenster in diesem Haus, da sitzt doch einer. Und er winkt kniesek freundlich zu. Es handelt sich um den 26-jährigen Walter Altreiter. Walter ist von Geburt an gelähmt und sitzt im Rollstuhl und er ist völlig arglos, als er dem Mann in der Einfahrt zuwinkt. Er weiß nicht, dass er den Tod über sich und seine Familie bringen wird. Es ist ein gepflegtes Haus, auch hier wohnen keine armen Leute. Tatsächlich gehört es der Witwe eines St. Pöltener Steuerberaters, die hier mit ihrem Sohn Walter und ihrer Tochter Ingrid, eine Studentin an der Wirtschaftsuni, lebt. Endlich hat seine Suche ein Ende, denkt sich Kniesek. Der Dämon hat ihn an den richtigen Ort geführt. Hier würde er sein Verlangen stillen können. Werner Kniesek geht weiter auf das Grundstück. Er schlägt das Fenster zur Speisekammer ein und dringt so in die Villa ein. Er schleicht sich in den ersten Stock, wo der geistig eingeschränkte Walter in seinem Rollstuhl sitzt. Wo denn die anderen sind? Er kann ja unmöglich allein hier wohnen. Werner gibt dem unbekannten Auskunft. Mama ist shoppen und Ingrid ist noch auf der Uni. Ich werde dich töten, doch das hat Zeit. »Ich warte noch auf die anderen«, sagt Kniesek. Das Martyrium Es dämmert bereits, als die 55-jährige Gertrude-Altreiter heimkommt. Schon im Flur wird sie von dem Verbrecher überwältigt, gefesselt und geknebelt. Der 24-Jährigen droht das gleiche Schicksal. Als sie von der Universität heimkommt, lauert Werner Kniesek bereits auf sie, fesselt sie und schleppt Ingrid ins Wohnzimmer, wo bereits Mama Gertrud wartet. Dort bindet er die beiden Frauen an Stühlen fest. Ich habe den Frauen gleich gesagt, dass ich alle drei töten werde, wird Kniesek später aussagen. Mutter Gertrude glaubt immer noch an einen Raubüberfall. Sie versucht den Sadisten zu beruhigen und stellt ihm einen Scheck über 20.000 Schilling, also etwa 4.000 Euro aus. Doch den Dämon interessiert das Geld nicht. Er will Blut und Blut wird er bekommen. Kniesek beginnt die Frauen zu quälen und zu misshandeln. Tochter Ingrid entkleidet er vor der Mutter, fesselt sie mit verschiedenen Gegenständen wie Stoffteilen, Schals, Gürteln, Gummikabeln und schlägt sie damit. Auf die Frage, warum er nicht auch die Mutter misshandelt habe, gibt Kniesek später zu Protokoll, weil sie durch Ansehen der Tochter seelisch mehr leidet. Er drückt Zigaretten auf dem Körper der 24-Jährigen aus. Unter dieser Folter bietet sich die 24-Jährige ihm an, doch an Sex ist Kniesek nicht interessiert. Er will die Frauen nur leiden sehen. Aufgrund der Martha, ihrer Tochter, droht die herzkranke Gertrude in Ohnmacht zu fallen. Er bindet Ingrid los und schickt sie um die Herzmedikamente ihrer Mutter. Nicht aus Mitleid, sondern weil er erreichen wollte, dass, Zitat, ich diese Frau weiterhin quälen kann und dass sie nicht eines plötzlichen Schocktodes stirbt. Zitat Ende. Es ist 20 Uhr. Beide Frauen glauben noch immer, dass sie mit dem Leben davonkommen können. Doch Werner Kniesek sagt ihnen immer wieder, dass er sie alle töten wird. Er spricht von nichts anderem. Die Frauen flehen ihn an, sie zu verschonen. Zum Beweis, dass er es ernst meint, erwürgt Kniesek vor ihren Augen die Angura-Katze der Familie. Dann lässt er Ingrid Kaffee kochen und trinkt, sie, trinkt ihn mit ihr gemeinsam, bevor er sie weiter foltert. Es ist 23 Uhr. Werner Kniesek befindet, dass es Zeit für den ersten Mord ist. Er geht nach oben, wo Sohn Werner immer noch in seinem Rollstuhl sitzt und nicht um Hilfe rufen kann. Kniesek hat auch ihn gefesselt und geknebelt. Er zerrt den jungen Mann die Treppe hinunter, legt ihn vor die beiden Frauen und erdrosselt Werner mit einem Gürtel. So, ganz kurze Pause zum Drüberskippen. Alle weg. Gut, Kniesek ergötzt sich am Todeskampf des behinderten Mannes. Aber noch mehr gefällt ihm die Angst und der Horror in den Augen der beiden Frauen. Zitat: Ich habe ihn deswegen umgebracht, weil ich damit die Frauen treffen konnte, sagt er im Prozess aus. Und in seinem Polizeigeständnis bekennt er, ich fand an diesem Anblick, vor allem auch an jenem der Frauen, die ich als Zuseher genötigt hatte, gefallen. So, sind jetzt wieder alle da, sehr schön. Unmittelbar nachdem Werner tot ist, widmet er sich wieder Ingrid. Er schlägt sie mit einem Gürtel, mit Kabeln und allem, was er findet. Er dämpft immer wieder Zigaretten auf ihrem Körper aus. Es ist 2 Uhr früh. Jetzt ist Gertrude an der Reihe. Er erdrosselt die Frau vor den Augen ihrer Tochter. Ingrid bindet er an einen Heizungsrohr im Keller, wo er sie weiter foltert. Ihr Martyrium wird noch mindestens drei Stunden dauern. Es ist 5 Uhr früh. Und wir machen jetzt eine kurze Pause für alle, die 20 Sekunden drüber skippen wollen. Alle weg? Gut. Der Körper von Ingrid ist übersät mit Striemen, Hämatomen, Platzwunden und Brandlöchern. Werner Kniesek legt ein Kabel um den Hals der Studentin, die kaum noch bei Bewusstsein ist. Er zieht zu. Elf Stunden lang hat das Martyrium der jungen Frau gedauert. Vor ihrem Tod hatte sie noch auf einen Anruf ihres Verlobten reagiert... Wobei sie sagte, sich in Eile zu befinden, keine Zeit zu haben und auch ein kommendes Treffen absagen zu müssen. Kniesek hat sie dazu gezwungen. So, ich hoffe, jetzt sind alle wieder da und wir machen normal weiter. Eine 21-jährige Untermieterin der Altreiters überlebte durch einen Zufall. Sie hat mit ihrer Kollegin ihren freien Tag getauscht. Sonst wäre auch sie im Haus gewesen und dem Dämon zum Opfer gefallen. <lacht> Putzen, Shopping und Leberkäse. Kniesek ist müde. Er, lebt, er legt sich neben die Leichen seiner Opfer und schläft. Er hat den Blutdurst gestillt. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er wirklich getötet. Und der Dämon schweigt. Fürs Erste. Am nächsten Morgen um 7.30 Uhr erwacht der Dreifachmörder, transportiert die Leichen mit dem Rollstuhl des toten Sohnes zum Auto, pfercht seine Opfer in den Kofferraum des Fahrzeugs, ein dicker Mercedes, wie er in den frühen 80ern typisch war und heute aber nur noch selten auf den Straßen zu sehen ist. Außerdem putzt Kniesek die Wohnung und das ganze Haus äußerst penibel. Das war sein erster Fehler. Er nimmt das mit dem Saubermachen so genau, dass es viel zu aufgeräumt und beinahe steril aussieht. Und das bemerken natürlich auch die Ermittler, doch dazu später mehr. Kniesek trifft sich mit einem ehemaligen Mithäftling. Er schickt einen völlig ahnungslosen Hefenbruder, so nennen wir das in Österreich, zur Bank. Er soll den Scheck von Gertrude einlösen und die zwanzigtausend Schilling von der Bank holen und gegen eine kleine Provision zu ihm bringen. Mit dem Geld unternimmt Kniesek eine Shoppingtour. Er kauft sich einen teuren, aber sehr eleganten Nadelstreifanzug. Er kehrt ins Horrorhaus zurück, möchte mit dem Mercedes nach Salzburg die Stadt seiner Kindheit flüchten. Doch plötzlich kommt ein Nachbar vorbei, der gerade Schnee schaufelt. Er kennt Gertrude und weiß auch, dass immer wieder Bekannte der Herzkrankenfrau aushelfen. So auch dieser Nachbar, er schaufelt gerne den Schnee in Gertrudes Einfahrt. Kniesek öffnet ihm das Gartentor, damit er seine Arbeit erledigen kann. Während der Mann schaufelt, braust er mit den Leichen von Gertrude, Ingrid, Walter und der Katze im Kofferraum davon. Knisek fährt nur etwa zehn Kilometer weiter nach Karlstetten. Gut, Hauptsache raus aus St. Pölten, kann ich verstehen. Dort fragt Knisek einen Polizisten nach einer Zeitung. Also Nerven hat er. Knisek fährt weiter ins Gasthaus Lind. In der Wirtsstube bestellt er einen Kaffee und eine Portion warmen Leberkäse. Doch da macht er sich verdächtig. Während der gesamten Mahlzeit behält der hagere, wortkarge Mann seine schwarzen Lederhandschuhe an. Dann zieht der Fremde noch ein Bündel tausend Schillingscheine und beginnt diese zu zählen. Dann fragt Kniesek noch nach dem Weg nach Salzburg. Der führt eigentlich über die A1 ziemlich direkt in seine Heimat, doch dazu müsste Kniesek zurück über St. Pölten fahren. Er erkundigt sich nach alternativen Routen und macht sich damit noch verdächtiger. Außerdem, was macht ein offensichtlicher Salzburger, das hört man hierzulande, hier mit einem Mercedes mit St. Pöltner Nummer. Als Kniesek das Lokal verlässt, ruft der Geselle des Wirtshauses die Gendarmerie an und teilt den Beamten die Kennzeichen mit. Dort hat man schnell die Fahrzeughalter ermittelt. Gertrude, Altreiter. Die Beamten kennen die Altreiters und fahren zu deren Haus. Tatsächlich steht das Auto nicht in der Einfahrt. Sie klingeln, doch niemand öffnet. Das Auto ist weg und auch Sohn Werner winkt nicht wie sonst aus dem Obergeschoss. Also beginnen sie das Haus zu observieren. Noch rechtfertigen die Hinweise, keine Hausdurchsuchung, schließlich deutet alles im schlimmsten Fall auf einen Autodiebstahl hin. Das ist auch der Grund, warum eine Fahndung nach dem Fahrzeug ausgegeben wird. Der Kieberer und das Marmeladenglas einem der observierenden Beamten vor dem Haus der Altrichters wird es bald zu blöd. Schließlich ist es im Jänner auch saukalt. Inspektor, Entschuldigung, Inspektor Franz Schweighofer hat die Nase voll. Zitat aus dem St. Pöltener Magazin MFG. Es ist schon dunkel geworden, da habe ich entdeckt, dass ein kleines Fenster eingeschlagen war, so auf 1,60 Meter Höhe. Da bin ich zur Nachbarin und habe mir eine Leiter geholt. Das Fenster war zu, was mir komisch vorgekommen ist, weil ein Einbrecher lässt das offen, um Lärm zu vermeiden. Ich bin hineingekrochen und in Matsch gelandet. Es waren ein paar Marmeladegläser umgefallen. Das heißt, da ist schon vorher jemand so rein. Aber die Tür in die Küche, wie sich dann herausgestellt hat, war zu. Der Kriminalbeamte überlegt kurz, nimmt sich dann ein Herz. Ich habe die Krache entsichert, also die Pistole, dann die Tür eingedrückt. Es war stockfinster im Haus. Ich bin blitzschnell durch alle Räume, aber da war eigentlich nichts Ungewöhnliches festzustellen. Auf der Couch sind zwei Pelzmäntel aufgebreitet gelegen und eine halbe Kanne Filterkaffee stand noch da. Im ersten Stock war das Wagerl vom behinderten Sohn, gemeint ist der Rollstuhl. Im Windfang ist eine Handtasche offen im, am Boden gelegen und ich habe mir gedacht, die Frauen hätten das sicher so nicht liegen lassen. Obwohl sonst alles friedlich scheint, vermutet Schweighofer ein Verbrechen. Auf der Dienststelle habe ich gesagt, da fehlen drei Leute, da ist was Schreckliches passiert, das können wir noch gar nicht absehen. Und Schweighofer hat recht, es wird eine Großverhandlung eingeleitet. Der Staatsanwalt erinnert sich, das frappierendste für mich war der Tatort, der absolut harmlos wirkte. Es gibt Fälle, wo noch Tote liegen, die Maden kriechen, man im Blut wartet. Aber hier waren absolut keine Spuren, als wäre nie etwas vorgefallen. Nur im Keller war jene Stelle, wo Kniesek die Tochter an die Heizungsrohre gebunden hatte, vom Staub befreit. Das hatte er vergessen. Da man eine mögliche Rückkehr des Täters nicht ausschließt, wird das Haus auch in der Nacht observiert, und zwar von innen. Joe Summerer, damals einer der Beamten, erinnert sich an die angespannten Stunden. Ein Hundeführer und ich haben uns im ersten Stock des Hauses platziert. Es war stockfinster. Ich bin in Gedanken die ganze Zeit durchgegangen, was ich mache, wenn jetzt jemand den Schlüssel reinsteckt und reinkommt. Was, wenn er eine Pistole hat? Wer drückt als erster ab? Um zwei Uhr läutet im totenstillen Haus das Telefon. Summerer springt auf und hebt ab. Da hat es geheißen, man hat in Salzburg das Auto gefunden. Wir konnten die Aktion abbrechen. Der Dämon ist gefangen. Tatsächlich ist Kniesek zu diesem Zeitpunkt schon verhaftet. Gegen 22.30 Uhr finden Polizisten am Bahnhof St. Pölten das gesuchte Auto und legen sich auf die Lauer. Als Kniesek auftaucht, nehmen sie ihn sofort fest. Da der PKW hinten so stark hinunterhing, wurde mit dem Schlüssel der Kofferraum geöffnet. Ganz oben lagen verschiedene Blühstecken. Dabei stellte sich heraus, dass sich unter diesen drei Leichen befanden ebenso wie das tote Kätzchen. Noch leugnet Kniesek alles. Doch in der Zelle in Untersuchungshaft am Abend begeht er zwei Selbstmordversuche. Zuerst möchte er sich erhängen, ein zweites Mal versucht er sich selbst die Pulsadern aufzubeißen. Beides wird vereitelt. Gegen Mittag des nächsten Tages, am 18. Jänner, legt Kniesek ein erstes Geständnis ab das er dann in St. Pölten am 19. Jänner noch detaillierter wiederholt. Der verantwortliche Beamte schreibt in seinem Bericht, »Wenngleich man bei der Täterpersönlichkeit den Eindruck gewinnt, dass er sehr realistisch auf den Tathergang und damit auch auf seinen vorgegebenen gestörten Geisteszustand hinweisen möchte, bekam man gleichzeitig auch den Eindruck, dass er den Tatablauf verhandlungsreif nochmals gern schildern wollte« um sich vielleicht neuerlich in seiner Triebhaftigkeit zu bestätigen. Oder wie ich als einfacher Bur vom Land es formulieren würde, er hat sich daran aufgegeilt, die Taten noch einmal zu schildern, und zwar in allen Details. Ein leitender Beamte, Beamter fasst die Ermittlungen so zusammen, »Wir haben damals Glück gehabt«, Hätte es nicht den Tipp gegeben und hätten wir Kniesek nicht erwischt, wäre er am 18. Jänner einfach wieder ins Gefängnis zurück und der Fall wäre vielleicht nie aufgeklärt worden. Der Prozess Nur drei Monate später steht Kniesek vor Gericht. Er trägt jenen Nadelstreifanzug, den er sich vom Geld Gertrudes gekauft hat, kurz nachdem er sie, ihren Sohn und ihre Tochter folterte und ermordete. Die Verhandlung dauert nur einen Tag, ich habe aus Lust am Töten gemordet. Es ging mir nicht um Geld. Diese drei Morde dienten ausschließlich meiner geistigen Befriedigung. Ich würde sofort wieder töten, so Kniesek. Ich liebe es einfach, wenn Frauen in Todesangst vor mir zittern. Das ist wie eine Sucht, die niemals aufhört. So beschreibt er seinen Dämon. Der Staatsanwalt weist darauf hin, dass Kniesek wie eine, wie eine Naturkatastrophe über die Familie gekommen ist. Nach nur fünf Stunden wird der Salzburger zu lebenslanger Haft und Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher verurteilt. In seinem Schlusswort betont er, dass, wenn mir 1972 Gehör geschenkt worden wäre, die Tat nicht hätte geschehen können. Und er spielt damit auf den eingangs erwähnten Brief an einen Psychiater an, indem er um eine Untersuchung gebeten hatte. Vor dem Gerichtsgebäude protestieren Menschen gegen den Hafturlaub für gefährliche Straftäter. Drinnen gibt man den Demonstranten ein wenig Recht. Das war kein Ruhmesblatt der Justiz. Wenn man den Kniesek-Akt ließ, weiß man, dass er ein brandgefährlicher Wiederholungstäter war, der auch während der Haft über seine Fantasien, über seine Gefühle Briefe geschrieben hat. Das Fatale war, dass diese Schriften offensichtlich niemand gelesen hatte sagt Staatsanwalt Peter Landsrat gegenüber dem Magazin MFG. Woher der Hass auf Frauen kommt, das kann man bei Kniesek nur vermuten. Er selbst gibt an, von einer Freundin seiner Mutter sexuell missbraucht worden zu sein und spricht von sadistischen Handlungen, die die Frauen ihm vorgenommen haben soll. Werner Kniesek sitzt bis heute, 42 Jahre nach der Blutnacht in St. Pölten, in der Justizanstalt Graz-Karlau ein. Dort wurde er 1983 hinverlegt, als er in der Justizanstalt Stein einen Fluchtversuch unternahm, der aber scheiterte. Ob Kniesek jemals freigelassen werden soll? Der Staatsanwalt ist sich nicht sicher. Ohne Gutachten vorgreifen zu wollen, ich weiß ja nicht, wie sich Kniesek in der Haft entwickelt hat, aber ich hätte Angst, ihn freizulassen. Die Bevölkerung hat jedenfalls ein Recht zu wissen, was mit Kniesek ist. Kniesek gilt bis heute als der gefährlichste, noch lebende Verbrecher Österreichs. 1983 drehte der Regisseur Gerald Kagel den Film Angst. Erwin Leder spielt darin einen psychopathischen Mörder, der in das Haus einer Familie eindringt, deren Mitglieder quält, foltert und ermordet. Der Film endet mit einem Auszug aus dem psychiatrischen Gutachten Knieseks und gilt heute als Klassiker des Horrorfilms. Der ist aber leider recht schwer zu bekommen. Ich habe ihn mir für euch angesehen und muss sagen, Alter, der ist krass. Wenn ihr irgendwer an den Film rankommt, schaut ihn euch an. Klugschiss zum Schluss. Freigänger. Hä, wieso wurde der Kniesack überhaupt freigelassen? In Österreich nennt man das Freigang. Dieser wird meistens in der Vorbereitungszeit zur Entlassung gewährt, damit sich die baldigen Ex-Häftlinge beispielsweise einen Job suchen können. Viele Freigänger haben auch einen Job draußen in der Freiheit bei ganz normalen Firmen und kehren erst abends in die Haftanstalt zurück. Häftlinge können aber auch von Vereinen oder im öffentlichen Dienst beschäftigt werden. Die Häftlinge verdienen den branchenüblichen Lohn und die Firmen, die Freigänger beschäftigen, erhalten einen kleinen finanziellen Vorteil, weil der Arbeitgeberbeitrag an den Lohnkosten wegfällt. Aber die Chance, dass euch in der Autowerkstatt oder bei eurem Friseur ein verurteilter Straftäter gegenübersteht, die ist eher gering. Durchschnittlich werden in Österreich nur 60 Freigänger beschäftigt. Warum fällt mir da nur der Ex-Politiker Ernst Strasser ein, der sich von vermeintlichen Lobbyisten, die blöderweise Journalisten waren, kaufen lassen wollte? Ach ja, da war ja lange mit einer Fußfessel draußen und hat sich jetzt ein Hotel in Bad Ischl gekauft. Also, falls ihr bei einem verurteilten Straftäter Urlaub machen wollt, bitte sehr. Eine kleine Anekdote von mir noch zum Schluss. Ich war selbst einmal zu Gast im Hochsicherheitstrakt in der Justizanstalt Stein, dem härtesten Hefen Österreichs. Nein, nicht als Insasse, sondern als Gast im Rahmen einer Führung. Das war wirklich spannend und wenn ihr für eure Firma einmal einen Betriebsausflug buchen möchtet, dann gibt es eine ganz klare Empfehlung von mir. Ich scherze nicht. Nehmt euch nur vor dem Humor der Wärter in Acht. Die haben uns ganz schön schockiert, als sie uns plötzlich mit den Worten Wir kommen in 15 Minuten wieder, freunden sie sich derweil mit unseren Gästen an, stehen ließen. Im Hochsicherheitstrakt. Kein Witz. Ich glaube, die lachen immer noch über unsere Gesichter. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Wenn ihr dort den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von Werner Kniesek, Gertrude, Walter und Ingrid sowie dem Mercedes. Wenn ihr mehr zum aktuellen Fall erfahren möchtet, dann empfehle ich euch das Buch Spuren des Bösen von Alexandra Wehner, das wesentliche Teile dieser Recherche ausmachte. Ebenso lesenswert ist der Artikel über Werner Kniesek im Magazin MFG. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Ach ja, und wenn ihr auf Steady Mittäter werdet, dann erhaltet ihr die aktuelle Folge schon immer einen Tag früher. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podvine und Player FM. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.